0: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí.
1: Chévere, yo también. Muchas gracias. Bueno, eh, yo tengo un... un breve resumen del libro que voy a leer en un momento y una serie de preguntas eh, que han sido preparados por nuestros estudiantes graduados y también tengo unas reflexiones mías, pero antes de nada tengo que decir que quería leer este libro por ti, Jennifer, porque cada vez que me aparece una notificación con tu nombre en mi inbox eh, me paro o sea, y, y reviso, hago tiempo para leerlo. Admiro mucho tu, tu proyecto intelectual, la profundidad de tus preguntas y me gusta también que tengas otra red, otro mapa de experiencias que son diferentes de las mías. Uh, a, mí me, a mí me fascina la lingüística, eh, como la lengua forma una parte central de la vida humana sino es lo que nos hace humanos no y, y mi, acercamiento, mi mi acercamiento académico no es precisamente por la lingüística realmente yo tengo un acercamiento más cultural más literario uh, pero yo creo que hacemos preguntas similares pero desde otro, otras redes de, de interés uh, y a mí me, me gusta mucho o sea leer tus, tus trabajos porque veo un poco como lo que yo preguntaría si yo estuviera haciendo lingüística ahí Uh, así que te, te agradezco por, por tu labor uh, y por uh, esta este realmente fuerza de iniciativas que tienes. Y este libro, vaya, pues qué, qué proyecto. Y bueno, te felicito, y bueno, la, las felicito, como tú y, y Janet eh, son dos. Y este libro, uh, Hablar Español en Estados Unidos, eh, solo el título suena como una revolución. ¿no? Es, eh, el, el concepto en sí es como te hace curiosar. Uh, y, y el libro introduce a los lectores a los conceptos básicos de la sociolingüística con un enfoque en el español en Estados Unidos. Son análisis más allá de la lingüística. Eh, logran examinar asuntos históricos, políticos de Estados Unidos en relación al idioma. Y la relación que el idioma tiene con identidades latinas y también con las ideologías uh, y las tendencias políticas. Y cómo estas tendencias lingüísticas reflejan y a veces dan forma a las opiniones sociales sobre el español y también sobre los hablantes de español. El libro brinda y crea puentes de estudio muy interesantes entre el idioma y la sociedad y nos aporta la oportunidad de relacionar conceptos teóricos lingüísticos con el español de Estados Unidos en una variedad de contextos que incluyen su uso cotidiano, su uso cultural en los medios, en la educación y en la política el libro contiene mucha estadística, información demográfica, que es bien valiosa, y muchos conceptos sobre ideologías lingüísticas, raza, identidad, medios y educación. Uh, y Jennifer, te agradezco de nuevo, pues uh, me siento inspirado por tu obra, por, por este libro también, uh, y porque hace preguntas y experiencias, desde experiencias, y, y, y da voz uh, a, a espacios y a comunidades que en muchas, en muchas ocasiones... No lo tiene. Uh, so, bueno, pues eh, tenemos. vamos a comenzar con un, una parte que se llama de contexto a texto eh, sobre tu biografía y las experiencias que has tenido. Y, y no sé si puedes contarnos un poco eh, sobre tu biografía, tus intereses, tu preparación y tus experiencias y cómo todo esto se ha cristalizado en este libro.
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Um, y bueno, viniendo de ti, pues todavía más. Y, y lo mismo, o sea, acepté estar en este podcast por estar tú. Um, pero bueno, o sea que sí, que compartimos intereses y, y sí, yo vengo desde la lingüística, pero mis intereses no son eh, puramente lingüísticos en el sentido de que no es el lenguaje o las formas lingüísticas lo que más me interesa. no Me, me interesa toda la, la cuestión social, la cuestión política eh, sobre todo. Entonces, eh, bueno, como tú has dicho, eh, eh, lo que queremos hacer en este libro es, por un lado, entender mejor el español en Estados Unidos, pero también ofrecer una introducción a la sociolingüística o la sociolingüística crítica, la sociopolítica del lenguaje, y enriquecer lo que se sabe de Estados Unidos. Eh, porque el español y las otras lenguas eh, de alguna manera han sido borradas de las representaciones e historias oficiales eh, de este país. Pero bueno, re para responder a, a tu pregunta, que era cómo mis experiencias me han traído hasta aquí, o, o cuáles han sido mis experiencias, eh, pues yo soy de Estados Unidos, me crié a, eh, hablando solamente inglés, pero me interesé desde muy, muy joven por el español y por las otras lenguas. Eh, mucha gente, bueno, esto es como, <ríe> perdón, mucha gente me pregunta eh, por qué empecé a estudiar español y será un poco una casualidad que tengo un hermano me hizo y él dijo que iba a estudiar francés y había dos opciones, o español o francés, y como él ya dijo francés, dijo pues yo español. Eh, pero bueno, más tarde acabé estudiando también francés y, y no es solo eso, o sea que llevo toda la vida casi estudiando español y hablando con gente que habla español dentro de Estados Unidos y también viajando fuera de Estados Unidos, sobre todo a países donde se habla español. Entonces siempre he tenido mucho interés en el español y en la universidad hice el undergraduate en español. Y puedo decir que esa experiencia de, de estudiar español en la universidad, de alguna manera me llevó a, a este libro en el sentido de que, bueno, estoy hablando de los años 80, mediados de los 80, y en el major en español, en la carrera, el enfoque claro era España. La mayoría de los profesores eran o españoles o eh, estadounidenses que estudiaban España, y lo mismo con los estudiantes graduados ahí, y el enfoque principal era la literatura. Entonces era algo ya eh, en, en mi experiencia de undergraduate que echaba en falta una visión más amplia de la disciplina, eh, o sea, que no solo la literatura, pero también enfoques geográficos, o sea, del español en Estados Unidos no se hablaba, Um, y de, de las personas latinas en Estados Unidos tampoco, a menos que fuera para nombrar un par de celebridades. Um, y además, aparte de esas limitaciones o lo que yo consideraba deficiencias eh, disciplinarias, también geográficas, era, había también una falta de atención a cuestiones políticas o sociopolíticas. Entonces, bueno, años más tarde, eh, hice un doctorado en lingüística hispánica. Eh, me interesaba sobre todo al principio en la enseñanza, pero me, me interesaba siempre las cuestiones políticas. Y eh, pues un poco lo mismo en, cuando hice el doctorado en lingüística, no se, eh, digo lingüística hispánica, no se hablaba mucho de Estados Unidos, no se hablaba de sociolingüística y no se hablaba de cuestiones sociopolíticas. Entonces, cuando me hice profesora, eh, eh, y tuve, o sea, tuve dos puestos de tenure track. Eh, y en el primero, eh, pues ahí sí que había mucha atención a Latinoamérica, pero todavía no se hablaba mucho de Estados Unidos. Eh, y en la Universidad de George Mason, donde estoy ahora en, en Virginia, Um, pues ahora sí tenemos un departamento mucho más interdisciplinario, mucho más um, consciente de, de cuestiones sociopolíticas, también, bueno, como, como también en Pittsburgh. Aunque eso en parte es la evolución de la, de la disciplina, supongo. Bueno, en ambas universidades donde enseñé, um, Tenure Track, eh, creé nuevas clases sobre el español en Estados Unidos. Eh, y cuando empecé a enseñar eso, eh, no era tan común, pero me alegro mucho de saber que la, la disciplina ha ido evolucionando y hay muchas universidades donde, donde se enseña español en Estados Unidos. Ahora dentro de programas de, de undergraduate de español, pero también en los programas de... Los programas graduados de maestría, doctorado de lingüística hispánica se habla mucho más del español en Estados Unidos y se habla mucho más de la sociolingüística. Pero llegué un poco a este libro eh, en parte por la dificultad de encontrar materiales para esas clases. Y, y al principio, bueno, y la dificultad de encontrar materiales, sobre todo materiales con una visión pues eso, crítica, una visión eh, interdisciplinaria que hablara de, de lo que a mí me parece clave para entender el español en Estados Unidos. Eh, lo que quiero decir con eso es que había, algún, había muchos materiales que querían como reivindicar el español en Estados Unidos, que por una parte me parece importante y excelente, pero a veces eso era celebrando un poco eh, la antigüedad del español en comparación con el inglés. O sea, una visión un tanto triunfalista, si se puede decir, del español en Estados Unidos. De, eh, que estuvimos antes, que es súper bueno el español, y, pero realmente sin problematizar la colonización española, las implicaciones para los grupos originarios, para las personas esclavizadas. O sea, una visión eh, que quería reivindicar el español, pero sin nada crítico. Entonces, eh, pues un poco debido a las dificultades que tenía yo para encontrar materiales para mi clase, eh, quería hacer eh, pues un libro de texto que fuera diferente. Y, y debo añadir que, que mucha gente estaba dando esas clases, pero si no tenías, eh, si no, si, <ríe> era muy difícil encontrar materia, o sea, perdón, para las personas que tenían formación o conocimiento de estos temas, se podía hacer lo que yo hacía, que era juntar artículos académicos, estudios, explicar yo. El problema era como ahora eh, mucha gente quería dar esas clases, eh, pero que a lo mejor no, ellos no eran expertos, lo cual es normal, tenían otras especialidades. No tenían un, materiales que los ayudaran a dar esas clases sin caer en la repetición de de esos clichés o esas visiones poco críticas que me parecían pues que no quería seguir reproduciendo esas ideologías
1: chévere sí yo, yo concuerdo o sea este la, la falta de, de recurso disponible esto a mí a mí me, me, me ha pasado lo mismo y también pues que puedo decir que mis experiencias en, en fuera de Estados Unidos no en, en España en Ecuador en, en México todo o sea la noción de que existiera o sea culturas y, y digamos una, una tradición académica o cultural en, este, en español en Estados Unidos también existe este vacío uh, y, y me es grato pues escuchar de que de que bueno la acción que has tomado para pues para para lidiar contra esa situación y para para aportar porque son son aportaciones bien uh, que, que estás formando o sea una tradición realmente que que ha sido de la de, de la del silencio realmente Uh, super. ¿Y, ¿Y cómo fue el, el proceso de compilar eh, los argumentos, las cifras, y uh, e ir como canalizando y, y armonizando la, los, el contenido? Um,
0: bien, o sea, quería añadir algo a lo que dijiste, um, si puedo. Um, claro. Que fuera de Estados Unidos me ha parecido muy interesante, o sea, concuerdo completamente con lo que tú dices, y al mismo tiempo, mi experiencia, lo que yo he visto, es al mismo tiempo lo contrario. Eso pa parece totalmente contradictorio. Pero por un lado, no se piensa mucho en, en pues, otras lenguas, otras poblaciones. Pero al mismo tiempo, cuando se habla de hispanos o latinos en Estados Unidos, creo que en Latinoamérica y en España mucha gente piensa en las poblaciones latinas, norteamericanas, estadounidenses, como si fueran realmente latinoamericanos. O sea, no ven esa distinción. Entonces no se dan cuenta, por ejemplo, que hay muchos latinos en Estados Unidos que no hablan español o que no se dan cuenta de las presiones que, que hay hacia el desplazamiento lingüístico. O sea, en parte creo que eso es por eh, esa ideología esencialista de equivaler latinoamericano con latino con hispanohablante. Y al mismo tiempo creo que es eh, la consecuencia lógica de, de pensar en las minorías lingüísticas europeas o, o también latinoamericanas eh, que llevan mucho tiempo en, eh, hablando esas lenguas y no lo conciben como algo tan... En, en proceso de transición,
1: si ¿sí me explico. Sí, sí, y, y además, o sea, esta cuestión de cómo la minoría lingüística, eso cuenta con la perspectiva colonialista, ¿no? De que porque uno está como forzando, digamos, una comunidad local en, no sé, en California o Nevada o en Miami o lo que sea… Solo son solo esa población se hace la minoría solo cuando se, se coge esta, este mito colonialista de Estados Unidos no sé qué y lo lo en, en la en la realidad local uh, y esto es uh, eso es como un, un fallo teórico creo en en cómo uno eh, conceptualiza esto y eso es un problema de que de hecho bueno en mi, mi correo electrónico del del otro día que es, es, un, es un es un es algo del de la academia de, de que está no sé, es una cosa que ya caduca, o sea, estas nociones nacionales como que, eh, como que las fronteras culturales y lingüísticas coinciden con, con las fronteras culturales y lingüísticas, sino uh, a veces hay, hay mucha diferencia y, y yo creo que... Y es importante, como, como tú señalas, en, bueno, ustedes señalan en el libro, de, de que dónde hay, dónde hay esos fallos, dónde, cu cuáles son las comunidades que están, han, están siendo silenciadas en, a través de, de esa, esas perspectivas. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué aportan? Yo sé, esas son cosas súper, súper chéveres. Uh, so, y bueno, eh, yo te, bueno, yo tengo esta pregunta, de hecho, eh, yo creo que es una pregunta de Sebastián. Eh, ¿Por qué decidieron realizar el texto en inglés al inicio? Porque tengo entendido ese texto, bueno, debería haberlo dicho, dicho al inicio, que fue publicado al, al inicio en inglés y, y me preguntaba si puedes apuntar un poco sobre cuáles son los beneficios de utilizar inglés para un libro de, de este tipo.
0: Bueno, esa pregunta eh, me parece muy interesante porque, y, y voy a contestar, pero creo que voy a contestar como cuatro de, preguntas a la vez. que eh, Yo había pensado que era cómo nos acercamos a, a los editoriales, y bueno, hay varias preguntas que, que me mencionaste que querías hacer. Eh, el proceso de este, de este libro y de esta colaboración fue un poco, no sé si decir extraña o interesante. O sea, por un lado, eh, como mencioné, yo cuando llegué a George Mason como assistant professor ah, en el 2001, eh, el primer año creo que empecé a enseñar un seminario sobre español en Estados Unidos y un momento decidí que iba a ser un libro. Y tuve un contrato eh, con otra editorial y iba a ser ese libro. Pero eh, me avisaron en, de que probablemente el libro no iba a salir a tiempo para tenure y, que no, y estaba también trabajando en otros artículos y como yo estaba haciendo cosas de lingüística aplicada, como por razones estratégicas me dijeron que debería enfocarme en artículos y dejar el libro para más tarde. Lo cual... De hecho, creo que me vino bien, o sea, no solo por cuestiones estratégicas, sino porque eh, después de muchos años enseñando esta clase eh, y también leyendo más y trabajando más, creo que mis ideas también eh, las fui modificando, profundizando, o sea, que me alegro realmente de no hacerlo en ese momento. Y seguí enseñando mis clases y publicando mis artículos y me dieron tenure y todo bien. Y mientras tanto, Janet Fuller sacó un libro que, que tiene un título diferente, pero un poco con el mismo enfoque que yo había pensado, que era um, sp uh, Spanish Speakers in the USA, que era el libro que sacó ella, bastante más corto que este, um, en inglés. Entonces, bueno, yo usé parte de ese libro en mi clase y, y de alguna manera como que me quitó las, la energía para escribir mi libro porque teníamos enfoques parecidos. Eh, entonces, de alguna manera, o sea, que no quería escribir un libro para competir con el suyo, pero obviamente había cosas que a mí me habría gustado cambiar. O sea, yo habría hecho diferente, que es normal. Cada uno hace las cosas como las ve, y um, algunos temas que me habría gustado, o sea, que, que no estaban en su libro, que yo siempre complementaba o sea, con otras cosas. Por ejemplo, um, había cosas que quería, que complementaba con otros materiales. Entonces, bueno, quedó así. Dije, mm, no, nunca escribí ese libro. Oh, well. Y de un poco de casualidad, ella me contactó, estuvimos en contacto por otras cosas, y ella me dijo que estaba pensando en hacer una segunda edición del libro, pero quería colaborar con alguien porque ella no estaba tan metida en el, en el campo como había estado antes. Entonces me pidió colaborar con ella en una segunda edición. Y yo dije, sí, perfecto, con tal de que podamos añadir todo esto, y hagamos una edición en español también, porque tiene que haber una edición en español. Entonces, eh, la razón por la que ella la escribió, la versión original en inglés, eh, fue que ella daba una clase en la universidad donde estaba en esa época, que, que era un tipo de Janet class, o sea, para todo el mundo, sobre... Eh, Creo que era sobre español en Estados Unidos, pero que cumplía algún requisito en la universidad de freshman seminar o de algo así, no estoy muy segura. Y ella daba este tema porque le parecía que estaba como muy ausente en, en la oferta de clases en su universidad. Pero como una clase en inglés para mucha gente, eh, pues por eso la dio en inglés. Entonces, pues fue un poco una casualidad que la dieron, la segunda edición, que claro que la segunda edición oficialmente es una segunda edición, pero es como dos veces más largo um, y tiene un título nuevo, pero bueno, se llama segunda edición. Um, creo que una de las ventajas, bueno, en su caso escribió en inglés porque ella también estaba en un departamento donde enseñaba en inglés y era específicamente para esa clase, porque ella tuvo los mismos problemas de no encontrar materiales que tocaran el tema del español en Estados Unidos para gente que no habla español. O sea, ella venía un poco desde el borrado del español en Estados Unidos para anglohablantes, que ellos no se dan cuenta. Y yo venía un poco del lado de la disciplina del español, borra lo que hay en Estados Unidos. Um, entonces, eh, para la segunda edición, pues no sé, fue continuar en eso, pero en parte también, eh, y esto es un poco el, eh, la razón por el subtítulo de la sociopolítica del lenguaje, o sea, en la versión inglés, la idea era introducir estos temas teóricos de la sociolingüística o la macro sociolingüística, la sociolingüística crítica, introducir estos temas teóricos, para eh, anglohablantes también, utilizando el caso de español como un estudio de caso extendido. Eh, entonces está muy bien y, y algunas personas, o sea, que también se ha adoptado y se ha utilizado muchísimo el libro en inglés. En parte también lo bueno de tenerlo en inglés es precisamente eso, para alcanzar un público más amplio, eh, que se den cuenta de, de la centralidad de del español, de las culturas latinas, en lo que hoy es Estados Unidos y también mm, cuestiones de política lingüística. Por otro lado, para mí era muy importante que existiera en español, obviamente, porque hay poco material crítico escrito en español, los libros, de, bueno todas las razones por las que dije que quería que existiera ese libro, pero para mí era importante que estuviera en español, que el, el español también se reconozca, se considere lengua de transmisión de conocimiento. O sea, me refiero eh, en las universidades norteamericanas. Obviamente fuera de Estados Unidos se reconoce eso. <risa> um, y, y que hacer esta información asequible dentro de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos que Creo que de alguna manera yo no me daba cuenta de que fuera a tener tan, tan buena recepción fuera de Estados Unidos dentro del campo de la, la lingüística, la sociolingüística hispánica. Pero para mí era eh, pues lo del inglés como una continuación de una decisión inicial en la que no participé, pero que yo habría querido también, habría querido en inglés eh, por ese motivo.
1: Chévere. Sí, y, y ustedes deberían haber buscado esto antes, pero ustedes eran, o sea, ¿tú eh, lo tradujiste o, o había otra persona que, que fue traductor?
0: Eh, excelente pregunta y, y honestamente no sé si soy capaz de, de contestar. Eh, trabajé con un traductor, pero yo creo que, que fue un trabajo eh, conjunto, ¿no? Eh, porque yo también iba editando eh, a medida que traducía o le cambiaba cosas. O sea, que, que realmente eh, para mí eh, el trabajo de traducirlo fue un trabajo, no sé, lo, lo, lo pasé súper bien, aprendí mucho y creo que salió mejor. O sea, de alguna manera yo creo que la versión en español está mejor que la versión original, creo no sé <ríe> si se puede decir eso o sea sí, no quiero me en inglés también
1: está bien uh, sí. Um, sí es bien interesante ver o sea cómo la traducción a veces varía eh, de hecho bueno estaba mi familia y yo estuvimos viendo una película la otra noche eh, y era una película en inglés que lo habían doblado al español y la, o sea y el texto subtitulado era diferente de la de lo que habían doblado siquiera eh, y esto como creaba porque yo es, era una película que ya había visto eh, así que ya sabía o sea cómo salían las palabras en inglés y luego para ver cómo habían sido interpretados en uh, o sea, tanto en la parte hablada como la parte textual ha sido ¿no? siempre la, la traducción crea como distancia pero a la vez o sea como bien señalas puede ser hasta mejor que la que la versión original creo
0: sí. sea, que, que en parte o sea la verdad es que fue bonito y, y tuvimos mucha suerte en el sentido de que, bueno, o sea, la idea era contratamos a alguien para traducirlo. entonces Y la idea original era un poco que él hiciera la traducción eh, y luego, no sé, que podía hacerme preguntas si quería, porque Janet eh, no, no se sentía cómoda escribiendo en español. Entonces yo me dije, bueno, yo me ocupo de toda la parte de la traducción. Eh, entonces... Eh, y él era una persona que tenía una maestría en lingüística, o sea, sabía bastante del tema y es una persona, o sea, muy inteligente, o sea, que lo toma muy en serio. Pero claro, no me puede leer la mente tampoco. Entonces, a veces, eh, él me hacía preguntas y me obligaba a aclarar cosas que, que no me había dado cuenta. O incluso, bueno, si decimos algo en una lengua que puede tener dos significados, pero luego para traducirlo tienes que elegir una de ellas y, y tienes que tomar decisiones de qué es lo que realmente quieres decir. Entonces, um, no sé, fue un ejercicio muy, muy interesante para mí um, y fue, o sea, la colaboración um, con él también fue súper bonita. Um, y aproveché, sí. uh, bueno, debería decir su nombre, qué mal, lo que se llama Felipe Fossati. Um, y, o sea, en mi opinión hizo un muy buen trabajo y, y me enseñó mucho y, y creo que él también dice que aprendió mucho eh, que tampoco sabe, bueno, es un caso, él es uruguayo que estudió en, en Inglaterra y ahora vive en Uruguay y, y es precisamente una persona que, que no sabía mucho del español en Estados Unidos y las personas que lo hablan entonces también fue aprendiendo y comentándome cosas o sea que eh, eso, la, la, la experiencia de la traducción creo que, que fue buena y aproveché para corregir algunos errores tipográficos o cambiar, o sea, no queríamos, bueno, yo no quería cambiar demasiado, o sea, no quería que fuera una edición totalmente nueva porque algunas personas eh, en me habían comentado que, en que ellos utilizaban el libro de texto en clases donde tenían una sección en inglés y una sección en español o que hacían la, la discusión en la clase en una combinación de las dos lenguas y ofrecí, les ofrecían a, a los estudiantes la posibilidad de leer el texto en español o en inglés. Entonces, obviamente, no iba a introducir miles de cosas nuevas o quitar muchas cosas nuevas, perdón, quitar cosas que ya no me parecían, porque tenían que poder más o menos seguir lo mismo. Entonces, básicamente, es el mismo contenido, aunque en algunos sitios eh, reorganicé cosas o como digo, eh, me di cuenta de que podía ampliar un poco la, la explicación.
1: Ah, Súper, sí, la, la, la traducción siempre es un proceso como de remate, de, de reflexión crítica. Eh, mi, Uh, bueno en, en, en España cuando vivía en, en Barcelona no sé tuve, bueno me caí con unos amigos que eran lingüistas que ellos trabajaban eh, traduciendo películas al, del, del inglés al, al español y siempre o sea era era bien interesante escuchar sus interpretaciones del inglés o sea por uh, y bueno ese proceso siempre es uno que tiene es multifacético uh, y se puede hacerlo de de, muchos, de muchas maneras muchos sentidos diferentes so, y bueno y puedes situar el, el argumento de tu libro en Puerto Rico hoy ¿qué es lo que un lector específicamente un estudiante un estudiante en Mayagüez puede usar, aprender o aplicar de este libro en su vida o en su carrera académica?
0: Bueno, buena pregunta y, y me gustaría saber lo que dicen los estudiantes de Mayagüez ¿qué piensan ellos que, que sea relevante para sus vidas? pero um, una cosa que sí uh, intento Insistí en hacer en este libro y uno de los reseñadores eh, lo comentó que, que me gustó mucho: eh, es que insistí en, en incluir algo un poco más sobre Puerto Rico. Eh, no es mucho, pero en los libros eh, sobre y bueno, artículos de resumen sobre español en Estados Unidos, muchas veces dejan fuera a Puerto Rico. Eh, que obviamente entiendo eh, y hablan de los en Estados Unidos y eh, digo en el continente y obviamente el estatus de Puerto Rico es complicado pero me parece que también hay que hablarlo y por lo menos reconocer que pues cuando hablamos de política lingüística y de que si el inglés es oficial o no o de en qué lenguas se hace la educación que es muy importante incluir a Puerto Rico entonces bueno eh, no sé si es, um, por lo menos pueden ver que cuando se habla de Estados Unidos se reconoce la existencia de Puerto Rico. O sea que in intenté un poco luchar contra ese otro borrado.
1: Bueno, re respecto a cuando tenemos estudiantes, cuando he tenido estudiantes que han estudiado en Estados Unidos y luego vienen y de hecho... Uh, a mí me gusta como preguntarles de sus experiencias lingüísticas eh, cómo es utilizar español en público o en, 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 en el salón de clase. Y, y siempre la, las respuestas son interesantes, de que es muy fácil sentir, eh, o sea, cuando uno abre la boca y dices palabras en español, o sea, a veces hay, o sea, eso crea violencia contra ti. Y cuando he estado, bueno, en, con puertorriqueños en Estados Unidos, por ejemplo, estoy pensando ahora específicamente en Mariam Colón, Pizarro y yo. Fuimos a un congreso en Indiana el año pasado y estuvimos desayunando en, uh, bueno, en algún sitio allí. Ella y yo hablamos español juntos. Y yo me acuerdo sintiendo, no una vergüenza, pero como sentí los ojos de los que nos estaban sentados en nuestro alrededor. Y me dio, o, o sea, me gustó escuchar a ella, porque me parece que ella no tenía esa vergüenza que tenía yo. Y era era una cosa muy interesante, que, que cómo romper esa eh, ese como silencio esperado, en cierta forma, que, que es creado por, por cómo es Estados Unidos. Por, uh, so, y, bueno, y
0: bueno, quería eh, responder a eso también. Eh, creo que algunos puntos que pueden ser especialmente relevantes para los, los estudiantes, bueno, para la gente en Puerto Rico es todo lo que hablamos de las jerarquías lingüísticas y las ideologías lingüísticas que colocan a ciertas variedades nacionales por encima de otras, ¿no? Y como tú estás mencionando que esas ideologías que colocan a, a, al español puertorriqueño en una posición subordinada, inferior. Entonces, eh, pues en el libro hablamos mucho de, de criticar eso. También eh, intentamos problematizar las ideologías puristas en contra de la contaminación del inglés al español. Um, entonces, eh, espero, creo, que, que esos temas en el libro sean especialmente relevantes. Al mismo tiempo, eh, también creo que, que el tema y, bueno, otra vez, la, la visión crítica de la relación entre nación-lengua o identidad etnorracial racial y lengua, Em, puede llevar a algunos puertorriqueños también a, a cuestionar el, cómo conciben a los puertorriqueños en, en Estados Unidos o los New Yorkers y eso que, quote unquote, hablan mal, ¿no? Entonces que también pueda, espero que, que quienes tengan esas ideas también cuestionen, ¿no? O sea, em, o sea primero que vean que estas eh, conexiones que son constructos sociales, pero que también las jerarquías, eh, pues, pensar en cuál sería el impacto para, para puertorriqueños que no hablan español o que combinan mucho, sobre todo en Estados Unidos, o si vuelven a, o van a Puerto Rico. Eh, y, y ver también eh, algo que, que a veces es difícil, eh, recordar o tener presente que el supuesto valor de una lengua o su significado simbólico eh, no es inherente a la lengua. Entonces ver cómo de alguna manera el español puede estar subordinado en Estados Unidos, pero luego en Puerto Rico el español fluido o el español más puro que el español de los New Yorkers también puede ser considerado mejor y cómo va todo eso cambiando de, eh, o sea, esos significados cambian según el contexto geográfico y social, ¿no? Eh, y creo que son, son ideas importantes, ¿no? Entonces, eh, me imagino que estando en Puerto Rico, pues, claro, ustedes saben mucho mejor que yo, pero me imagino que da de qué hablar.
1: Exacto, exacto. Y da, no solo eso, o sea, nos da de qué hablar, pero también nos da una serie de herramientas académicos para, pues, para lidiar y, y para, para orientarse, o sea, es, esos son y, y el simplemente este libro tiene mucho de eso, uh, cifras y, y argumentos que son que, que aportan a, a ese fin. súper Y bueno, eh, ya has mencionado algunos de estos, pero hay, hay algún hay alguna reseña del libro alguna algún comentario del libro de los reviews que te ha sorprendido. ¿Tanto la versión en inglés como la versión en español?
0: Um, no. O sea, han sido positivos. O sea, no sé. A lo mejor soy siempre pesimista, entonces me sorprendió que fueran todas positivas. Um, Creo que mencioné que, que me sorprendió un poco que, que tuviera tan buena recepción fuera de Estados Unidos o que hubiera tanto interés um, fuera de Estados Unidos. Pero algunos de los comentarios pues, de las reseñas me hicieron mucha ilusión. Uno dijo que, que debería leerse um, fuera del mundo académico y, ¿no? o sea, y que algunos dijeron que, que sería muy útil para... Eh, la enseñanza, pero, o sea, que, que bien, o sea, algunos de los comentarios realmente que más me han impactado eh, han sido notas que me han enviado profesores de otras universidades comentándome la reacción de sus estudiantes, sobre todo de sus estudiantes latinos o hispanohablantes, y cómo se vieron en el libro o, o cómo han, cómo cambiado su perspectiva sobre sus propias experiencias, pero también sobre experiencias de los demás. Y, y bueno, mis estudiantes lo mismo. Y no sé, eso realmente es lo que me ha... O sea, pensar que, que el libro realmente ha servido para estas cosas de... Lo que tú dijiste, me gustó la palabra que, que usaste de herramientas, eh, de análisis, herramientas para eh, entender situaciones y también, ojalá, para cambiarlas, ¿no? Herramientas para ofrecer argumentos en contra de la subordinación. Entonces, realmente, más, o sea, obviamente me gustó que las reseñas publicadas académicas fueran positivas, pero eh, pues eso, pensar que realmente puede tener ese impacto es lo que ha sido, me sorprendió, no sé. Nunca esperé que, que un estudiante me escribiera una nota para decirme esto me ayudó mucho. O sea, digo, de una universidad.
1: Uh, sí, bueno, qué bueno. Sí, y, y, no, no me, a mí no me sorprende eso, o sea así. Uh, Súper, y, y esta pregunta es un poco relacionada relacionado a eso. Y bueno, hablas bastante en el texto, o hablan bastante en el texto, sobre el aumento de la presencia de español uh, en, en varios ámbitos de Estados Unidos. Pero ¿cuáles son los frenos? ¿Cuáles son las instituciones organizaciones que desean, de forma abierta o no, anular el español como una lengua doméstica y mantenerla como extranjera? entre comillas, y cuán eficaz son y, y han sido estas instituciones y esos intentos de, de marginalizar, y qué impacto, tienen, eh, de, de, ¿qué impacto tiene eso en, en dichas comun en las comunidades eh, donde hay muchos hispanoparlantes, y cuáles son las consecuencias cuando una lengua mayoritar mayoritaria es minorizada por las instituciones públicas y como extranjerizándola, por, 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 por decirlo así. Pueden, pueden ¿Puedes abordar un poco sobre esta tendencia, las instituciones y el peso que tienen?
0: Sí, me gusta. O sea, de, en la pregunta ya contiene partes de, de la respuesta, ¿no? O okay, que señalas cosas muy importantes en la pregunta, de que no es solo lo que se hace abiertamente, sino lo que se hace por debajo o incluso sin querer, ¿no? Um, entonces, obviamente, es muy fácil hablar de pues, las personas racistas, hablar de individuos o incluso de, de algunas instituciones que a propósito fomentan el racismo o la xenofobia, que también conlleva la, la, el monolingüismo o el sentimiento anti-español. Uh, um, entonces, hay como varios puntos que, que quiero mencionar. O sea... Definitivamente hay ese racismo eh, abierto, pero también hay eh, racismo encubierto o lingüicismo eh, encubierto que podríamos eh, identificar. Y, y en parte creo que eh, es algo que por eso, o sea, es un poco por eso que, que hablamos tanto de las ideologías en este libro y de la manera en que estas ideologías se dan como sentido común, ¿no? Eh, que muchas veces incluso eh, se puede reproducir estas ideas y la subordinación o del español sin darse cuenta, ¿no? Um, entonces eh, por eso nos, mm, es muy importante analizar, cuestionar, criticar, etcétera, o sea, traer todo a la luz. Creo que eh, obviamente hay individuos y hay instituciones, pero por ejemplo las escuelas creo que son una institución eh, y las políticas educativas son, eh, o sea, es uno de los lugares eh, que realmente ha frenado el español, ¿no? O sea, somos... Eh, o sea, Estados Unidos como un país donde la gran mayoría de la educación es solo inglés, incluso para niños y niñas que hablan otras lenguas, es absurdo, sobre todo si lo comparamos con otros países donde se reconoce y se valora el, el multilingüismo. Entonces, eh, pensar en la gran cantidad de niños y niñas que llegan a la escuela o hablando perfectamente otra lengua no inglesa, o siendo bilingües o, o trilingües o más. Y cuando pasan a junior high school, o sea, que, que la meta sea convertirlos en monolingües en inglés, es increíble, pero es el lugar, o sea, es una de las instituciones y los frenos más fuertes. Obviamente la escuela también es un lugar donde se reproduce también la idea de eh, el monolingüismo es lo, lo normal, ser estadounidense significa hablar inglés o solo hablar inglés. Eh, obviamente, los medios de comunicación refuerzan esas ideas, la manera en que se presenta el español. O sea, hay todas, es una combinación de culturas o ideologías. Y también de políticas. Y obviamente las políticas y las ideologías van de la mano, ¿no? O sea que las políticas se basan en ideologías que luego refuerzan esas políticas. Y las políticas también refuerzan las ideologías. Pero creo que también eh, algo que, que intentamos señalar en el libro es que la lengua y, bueno, siempre la lengua es siempre algo más, ¿no? Entonces, también la represión del español o la discriminación lingüística no es una cuestión puramente lingüística, es también eh, utilizar la discriminación lingüística como herramienta o eh, como sustituto de otro tipo de discriminación, no etnorracial, Etno-racial, obviamente. Eh, entonces, eh, Creo que también la, en, en Estados Unidos eh, la experiencia que, que yo he tenido con estudiantes, bueno, y creo que en, en Estados Unidos en general hasta hace poco ha habido como menos conciencia de cuestiones lingüísticas o de derechos lingüísticos o de discriminación lingüística. Entonces, eh, y no me refiero solamente a eh, jerarquías, por ejemplo, eh, subordinar el español al inglés, sino también eh, discriminación eh, a las personas que hablan diferentes variedades o del inglés o del español. Es algo que, que no tenemos eh, tanta conciencia, ¿no? Eh, entonces creo que eso también es algo que que yo veo en los estudiantes como que nunca lo han pensado. O sea, toman por supuesto que hay un español correcto, que hay un inglés correcto, que a lo mejor aceptan cierta variación geográfica, pero no tienen tanta consecuencia de la ideología de la lengua estándar, por ejemplo, o cómo eh, se utilizan esas ideologías eh, contra las personas, ¿no? Eh, no sé no sé si contesté la pregunta
1: sí no, sí sí seguro y, y de hecho bueno esto realmente como vinculan lo que los comentarios que, que que quería compartir y no no es que tengo una realmente una crítica del texto realmente es una crítica de, de las tendencias académicas pero que quería pues compartir de que que para mí lo que faltaba era una discusión eh, profundizada sobre lo que es la un fallo de la gramática investigativa, investigativa. Y hablo específicamente del uso de Estados Unidos como eje de, de análisis, como que existiera Estados Unidos en un sentido uniforme, estudiable, concreta y pues comparable. Y uh, en alguna medida lo que sí existe es su, es su poder militar y sus intentos de, de cambiar la vida y las lenguas en, en, en las comunidades que, que, que ocupan. Puerto Rico es un caso obvio, pero yo no entiendo que Puerto Rico sea diferente de Massachusetts o de Texas o de California o de otros. de que Hay varias formas de vivir, de tener lenguas y, y, y utilizarlas. Algunas son silenciadas de por sí, por no ser en inglés. ¿no? Y, y eso la academia participa en, participa en eso. Y y, y no sé si tengo yo pues realmente soluciones para, para pero señalar o sea, las, el silencio que eso causa. ¿no? De que, uh, y si no confiamos tanto en las fronteras y estas, estas definiciones... Uh, yo creo que hay, hay más allá y hay más que, que, que estudiar. Y, más. y bueno, y, y el silencio yo creo que es clave, porque pienso en el caso de como de mi familia, de mis padres y mis abuelos y mi, mi, uh, mi, mi comunidad de Massachusetts, donde crecí, que había mucha gente que hablaba portugués, y luego pensando en, en mi... Familia, mi madre, por ejemplo, sus, mi madre es ciudadana irlandesa ahí, pero ella, cuando le pregunta sobre el uso de la lengua irlandesa, chuf, se cierra la boca. No quiere saber nada, no quiere hablar de eso, porque es una mancha negra, o sea que a lo mejor viene de la migración, de que no, esos son cosas de campesinos, de la pobreza, de la penuria, de que. que sin embargo, eh, y esto viene de su intento de americanizarse, de mi madre queriendo americanizarse. Y esto es una cosa fea, o sea, para mí es una cosa fea, porque eh, la americanización de, de tanto personas como comunidades eh, son procesos de, de eso, de, de crear silencio. Y, y en, eso es algo nuevo, o sea, digamos en la historia de la humanidad, porque eso es como identidades y eso es como aparatos institucionales como Estados Unidos, ¿no? son relativamente nuevos y, y es, uh, no sé, pero son, y estas canciones que son recantadas por las instituciones uh, y son, no sé, son fallidos y, y no sé, o sea, quisiera tener soluciones más. Pero, pero la solución que tengo es cómo es Puerto Rico, ¿no? De que si la lengua común es... Español, pues que se, se habla español en las escuelas, que se puede hablar español, ¿no? Uh, que esto es una cosa que es difícil hacer en Estados Unidos, aunque, por ejemplo, en, en Massachusetts, Jersey, que el portugués siendo la lengua, digamos, de una parte de mi pueblo, sea o bueno, no quiero hablar mucho más de esto, pero eh, yo, en, en el libro, o sea, esto re requiere que el lector utilizara y, y como tanto, pues, reuse uh, los mismos mitos y... Y no sé, yo no sé, o sea, yo uso las mismas palabras, mi propia eh, scholarship y todo, y, y no sé, no sé si tienes algo, no, bueno, y no es que, uh, que realmente es una, un, una pregunta, es más bien un, un comentario sobre la situación académica en Estados Unidos, de que Estados Unidos, la colonización de la académica, es completa. O sea, es, uh, ¿hay, hay, ¿hay cosas que nosotros podemos hacer para lidiar en contra de eso?
0: Si tuviera la solución... <ríe> Pero sí, o sea, esto también cuando estás hablando de también pienso en, en lo de la disciplina de, del español, ¿no? Los departamentos de español o de español y portugués o lo que sea, que el borrado de las lenguas indígenas eh, es total, ¿no? Y, y, y como no tienen cabida en ningún sitio, o sea, en la visión oficial. Um.
1: Solo para mencionar, si sí, las Wampanoag allá en Massachusetts, con quien yo crecí, esa gente, ¿dónde está su lengua? Está ahí, hay iniciativas para, para, reiniciar, para revivirla y tal, todo, pero en mi juventud, puf, nada, o sea, palabras, palabritas de, de esa lengua. Y esa es la lengua nativa de allí, nosotros so, so somos extranjeros ahí, mi familia y yo personalmente entendemos nosotros como extranjeros ahí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que da el poder? O sea, son, es el, la pólvora.
0: Exacto. No, o sea, y es algo que intentamos, o sea, no hay, a lo mejor no con suficiente profundidad en el libro, pero intentamos eh, desmitificar el mito de, de eso de Estados Unidos como un avance o sea, de, de los ingleses hacia el oeste en eh, tierras vírgenes, ¿no? O sea, nos enfocamos más en el español, pero intentamos eh, hacer resaltar también la presencia de, de todos los grupos originarios eh, que había y, y el impacto para ellos, ¿no? O sea, y cuestionar eh, esa idea de, de la historia monolingüe de Estados Unidos, enfatizando también pues, diferentes grupos originarios en todas partes. Pero sí, o sea, en la academia sigue siendo... Um, ...monolingüe en ese sentido y es, es complicado también porque en la, o sea, incluso en los departamentos de lengua donde se supone que se celebra el multilingüismo porque por eso están, aún así son espacios sumamente monolingües, o sea que cuando estás en la clase de español tienes que hablar español, no debes poner inglés o bueno todas estas cuestiones, que por un lado supongo que hay una cierta presión y el esfuerzo te lleva a practicar, pero es un poco raro estar reforzando esas ideologías monolingües y el borrado del multilingüismo histórico pero también actual, eh, al mismo tiempo que supuestamente estás promocionando el multilingüismo y el multiculturalismo, el reconocimiento de diferentes culturas y lenguas.
1: Chévere, y quisiera señalar algo que acabas de decir que me gustó mucho. Esto de que es, entre comillas, un avance, ¿no? De que la existencia de Estados Unidos, o sea, no más bien la, la existencia de inglés que tiene muchos como simbolismos más allá de, de, de la lengua, ¿no? Muchos significados metal, metalingüísticos. Y que, que esto, como que eso fuera un avance, ¿no? Y esto yo creo que es, eh, yo creo que es una parte como tapada de tu libro, pero está allí y gracias por decirlo, porque es, o sea, el mito de que el inglés aquí es un natural, doméstico, y, y que, que fuera positivo también, eso es otro, esos son cosas como refrescantes, de, 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 de que tu libro me hace pensar, y hasta tus palabras ahora me hacen pensar. Gracias,
0: pero es un poco la idea del manifiesto, del el manifest destiny, ¿no? El destino manifiesto. Que también, o sea, todo ese avance racial, político, ideológico, pero también lingüístico.
1: Sí, sí, y la lengua siendo como, no sé, como el, el conjunto de todo, o sea, lo que es, eh, bueno, es como la pólvora cultural, uh, en, o sea, la pólvora social que, que echa y, y obliga a la gente a hacer y ser... Eh, en, en, Dentro de, de, de ciertos moldes y todo. So, y bueno, esta pregunta que, que también tiene relación a, a, a esa idea, pues teniendo en cuenta eh, la digitalización de las condiciones de lenguas ahora, uh, ¿qué, ¿qué opinión tienes de, de los temas discutidos ya que ahora contamos con Internet eh, desde hace relativamente poco tiempo? Uh, ¿Crees que, que va a cambiar el uso de español en adelante por, por estas redes que tenemos de, de comunicación electrónica?
0: Bueno, yo creo que sí, de alguna manera, bueno, y hablamos en el libro de, de las, la comunicación, la, y la comunicación y las comunidades transnacionales, ¿no? Porque obviamente y, y de los medios de comunicación transnacionales. Obviamente la, la comunicación hace posible Tener, estar viviendo en Estados Unidos y tener conexión diaria, conversaciones telefónicas con gente eh, en todas partes, ¿no? Eh, en español. Entonces, yo creo que eso sí tiene un impacto eh, que tal vez podría contribuir al mantenimiento. Eh, no lo sé. O sea, la verdad es que, que hasta ahora parece que hay pocas cosas que contribuyan a, a mantener el español. Creo que otro, otro aspecto de los medios, de, perdón, de internet y, y redes sociales en, en español que tenemos que tener en cuenta es la gran cantidad de disinformation que hay en español. Con internet y los medios eh, sociales, creo que el español de alguna manera está como más presente en Estados Unidos y al mismo tiempo tal vez más invisible para las personas que no hablan español. Porque no se dan cuenta. Entonces eso también permite que el disinformation siga, bueno, Twitter no sé si todavía existe, pero bueno, siga en todos esos sitios y, y no se capta. Pero bueno, todo, también todo lo positivo del español está circulando ahí debajo de la conciencia de las personas que no lo hablan.
1: Sí, sí, y además, o sea, pensar en, en lo que hizo Donald Trump con eh, con la página web de en, en español de la Casa Blanca que lo que lo borró, o sea, que lo eliminó. ya Biden ya, ya, ya lo colocó de nuevo. Uh, pero el uso de, de, de estos como fuentes digitales, como, uh, no sé, de usar la lengua como arma, o sea, sí. So, y bueno, ¿cómo es que este libro se relaciona con tus labores en la universidad? ¿Piensas desarrollar las ideas eh, más a través de clases y congresos y, y conversaciones críticas?
0: Bueno, eh, regularmente enseño una clase sobre español en Estados Unidos, entonces pues se relaciona muchísimo. Eh, también en George Mason tenemos un nuevo certificado online sobre la enseñanza del español como lengua de herencia. Eh, entonces, pues se relaciona, o sea, esta visión crítica, eh, pues es también la visión que tomamos en, en ese programa. Entonces, es un certificado, o sea que son 18 créditos. No, son 15 créditos eh, para maestros y maestras que enseñan español a hablantes de herencia. Entonces, pues eso, se relaciona mucho en esa idea de, eh, no sé, despertar la conciencia crítica y también preparar a maestros y maestras a hacer lo mismo en sus clases.
1: Súper, sí. Y bueno, ya has tocado ese tema al algunas veces, pero eh, ¿cómo podemos aplicar los argumentos del libro a, a, a digamos, audiencias más amplias, fuera de la, fuera de la academia? ¿Y qué impacto pueden tener este libro más allá de los pasillos universitarios?
0: Eh, pues creo que un poco lo que he dicho. En, en, en nuestro caso tenemos muchas personas en nuestros programas graduados que, que luego enseñan español. Pero también gente de otras disciplinas eh, me han comentado, como mencioné, ¿no? O sea, que, que puede tener un impacto individual, personal, eh, en, en las vidas de, de cada uno, ¿no? O sea, reconocer sus propias experiencias y eh, perdonarse, en el sentido que, que mucha gente dice no, yo me sentía culpable por no mantener el español o por no hablar un español correcto. Y ahora entiendo que, que no es mi culpa o que hay todos estos factores, etc. Entonces, eh, bueno, y esto se relaciona con, con la pregunta que me hiciste sobre lo que frena el español. Me preguntaste los impactos y no lo dije. No contesté esa parte. Eh, lo voy a hacer ahora. Que Creo que el impacto eh, puede ser emocional, individual, ¿no? que creo que es muy importante para las mismas personas eh, que, que pueden entender sus propias experiencias, pero también esos frenos del español tienen impacto material político, ¿no? Como, como mencioné, que subordinas el español, pero lo que está realmente subordinando o frenando son las personas que lo hablan o las personas que de alguna manera se identifican con el español, aunque no lo hablen. Eh, entonces, bueno, espero que, como mencioné, que, que la gente no necesariamente tiene tanta conciencia crítica sobre el lenguaje, eh, pues espero que, que la gente eh, eso, cobre más conciencia y entienda, cuestione las presuposiciones sobre el lenguaje.
1: Chévere. O sea, cuando uno abre el horizonte hacia hacer que español sea requisito. Y, y es eh, porque esto realmente abre los horizontes a todos. O sea, sería bueno para los negocios, sería bueno para bla, 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 bla. Uh, pero el, el timón siendo mantenido en monolingüismo, esas es, son cosas dañinas. ¿no? Y, y yo creo que tu, tu libro realmente señala eh, como, o sea, avenidas de, de, de considerar.
0: Exactamente. Y una cosa que, que intentamos hacer como un llamado a los lectores, las lectoras, que si no están de acuerdo con, con la situación actual, que hay muchas maneras de actuar, que incluso simplemente cuestionando en voz alta o hablando español en público o intentando cambiar políticas. O sea, que intentamos hacer realmente un llamado a algún tipo de acción y de, de también compartir ideas con otra gente
1: chévere eso ha sido exactamente mi interpretación también <risa> o sea lo dicho no dicho es es el, este llamado como bien dices que llamado a, a, para esa acción para para hacer esas conversaciones para tener esos pensamientos no uh, yo creo Exacto. que eso es yo creo que eso es lo que lo, lo valioso de la educación como actividad porque educarse es cambiarte tú cambiar de ser no y de cambiar de estado pero también cambiar de ser ¿No? Y, ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos utilizar esos procesos, esos libros, esos pensamientos para, para, para alentar eso? Y no necesariamente tenemos que cambiar, no necesariamente tenemos que, que hablar otra lengua, pero solo considerarlo tiene, tiene valor. Súper. Y bueno, eh, esta pregunta es un poco, eh, bueno, yo creo que es interesante hacerlo después de cada publicación, eh, ya que ya que lo, lo tienes ya publicado, el libro, eh, ¿hay alguna parte de que cambiarías o, o si fueras como volver a, a realizarlo, que sería diferente?
0: Creo que, claro, no se puede cubrir todo en un libro. Entonces, um... Hay algunas áreas que, que tal vez me habría gustado dedicarles más atención, pero en parte también hay una falta de estudios. O sea, que um, um, hablamos del de, de uso de las lenguas um, originarias latinoamericanas en Estados Unidos, un poco, pero me habría gustado profundizar más en ese bilingüismo y trilingüismo um, pero honestamente, bueno, como tú eh, señalaste antes, hay poca investigación y poca atención. Eh, de la misma manera, me, me gustaría, y tal vez en una futura edición, cuando haya más estudios, hablar más de la diversidad racial dentro del grupo que se identifica como latino, ¿no? Um, hablamos de afrolatinos, pero como mencioné, grupos originarios, pero también asiáticos, otra gente. O sea, que lo hablamos, pero siempre hay necesidad de más. O sea, no sé si son cambios, um, pero tal vez cosas que, que quiero llenar.
1: Sí, ¿y en qué estás trabajando ahora?
0: Um, estoy trabajando con... Con dos colegas, um, Yvette Burki de la Universidad de Berna en Suiza y Adriana Patiño Santos de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Estamos trabajando en un libro de como intro, bueno, un poco similar a este libro, pero no enfocado en Estados Unidos. O sea, esta visión crítica, um, multilingüe um, de la del español y de la sociolingüística, eh, pero en el mundo en general. Entonces, estamos trabajando en ese libro. Eh, porque, bueno, un poco lo que llevó a la creación de este libro <risa> a, a, ahora, es lo que dijimos, el borrado de la diversidad, de los contextos geográficos, eh, de, de estas cuestiones sociopolíticas. Entonces, no es solamente Estados Unidos lo que está borrado en, en estas visiones. Entonces, estamos intentando eso, como cubrir, eh, llamar español en el mundo, pues obviamente no estamos intentando hacer un libro exhaustivo de todo, pero sí hace reflejar eh, una diversidad de contextos, de gentes, de, etc. Eh, y con estas cuestiones sociopolíticas y enfatizando también contextos diaspóricos y, y cuestiones políticas. Y Chévere,
1: me suena súper interesante. Ah. Sí, pues, ¿Y cómo puede eh, una persona eh, que quisiera entrar en contacto contigo, cómo sería la mejor forma?
0: A través del correo electrónico, o sea, y, bueno, tú lo tienes, lo puedes compartir, o en, es que está en mi página web también en la Universidad de George Mason.
1: Ok, super. Jennifer, muchísimas gracias por pues, reunirte por con nosotros, por tu tiempo y también por, bueno, toda esa muy buena conversación y las preguntas que nos hace. Y, uh, y a mí me gusta mucho como la ansiedad que causa tu, tu libro y tu, tu proyecto intelectual como tal, porque hace esto lo que el, la academia debería, debería hacer, es hacer que la gente piense.
0: Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido eh, una conversación muy interesante para mí también y me ha gustado eh, reflexionar sobre las preguntas y, y, y tengo ansiedad de, de saber la reacción de, de los estudiantes de My West al libro y a la conversación y a todo. Y, y bueno, puedo también decir lo mismo de tu proyecto intelectual, que, que también es eso es muy bonito poder compartir estas inquietudes y entonces estos intereses desde perspectivas un poco diferentes, pero al mismo tiempo con muchas cosas compartidas.
1: Chévere. Muchas gracias, Jennifer. A ti. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.